0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Éric Legrand est coordinateur scientifique à la chaire Jeunesse de l'EHESP, c'est-à-dire l'École des Hautes Études en Santé Publique. Il nous parle de la santé publique, et dans euh, cette santé publique, il porte euh, beaucoup de recherches et d'intérêts sur l'éducation à la santé par les pairs. Et on verra que euh, sa vision de la santé publique est beaucoup plus large que celle qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire euh, appréhender d'un point de vue biomédical. Mais en fait, on peut aussi appréhender la santé comme une ressource, et inversement, partir d'une analyse sur les difficultés à accéder à ces ressources. Et donc, on a là un lien entre, d'un côté, des politiques de santé, des politiques sanitaires, mais aussi la question du pouvoir d'agir, des méthodologies participatives et de la question, en fait, de la capacité à prendre soin de soi.
1: Merci aussi
0: hein, à vous d'être euh, présent. Donc, effectivement, moi, je suis coordinateur euh, scientifique chaire de recherche sur euh, la jeunesse, donc, qui il situe à euh, l'École de santé publique euh, à Rennes, dont la titulaire est... Patricia Long, est sociologue et politiste, hein, sur les questions de jeunesse et de, de participation. Et j'en je, profite pour faire écho à, à une question qui a été posée par la directrice de la CAF, je ne pouvez pas faire de, euh, de bêtises, nous portons un programme d'investissement euh, d'avenir qui s'appelle Jeunes en Trans, euh, transversalité, transition et transformation, qui est sur trois territoires bretons et dans lesquels les CAF participent avec nous sur ces... Euh, ensemble de justement de d'accompagnement, de structuration. Voilà, il y a une trentaine de, de porteurs de projets dessus. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler de, de, de la santé, hein, de, de, de manière, je dirais, très très, très générale, peut-être, mais la santé des jeunes plus particulièrement, mais se mettre dans, dans un côté un peu macro, très traditionnellement, ou encore trop traditionnellement, je dirais, en France, contrairement à d'autres. Euh, à, à d'autres pays, euh, ce qu'on entend euh, à la fois dans euh, les médias, par les professionnels, par les politiques publiques, c'est de dire voilà, euh, les jeunes ils boivent trop, ils fument trop, euh, ils font l'amour trop tôt, rarement trop tard, euh, ils sont addicts à un certain nombre euh, de produits dont les nouvelles technologies, ce qui est déjà assez paradoxal quand on vante euh, le mérite du numérique hein, à un certain endroit, mais on, en même temps on voit qu'ils sont euh, euh, très addicts, ils souffrent de pathologies mentales, et cetera, et cetera. Alors, Certains de ces points sont euh, réels, d'autres euh, moins réels, euh, d'autres euh, effectivement un peu euh, tendancieux. Ce qui est surtout hein, un, un, important déjà quand on parle de, de, de santé des jeunes, euh, c'est qu'on oscille toujours entre une jeunesse dangereuse, une jeunesse à protéger. C'est-à-dire que euh, là, effectivement, on envoie des euh, messages assez forts, hein, en disant, vous buvez trop, vous fumez trop, etc., hein, ce qui peut être effectivement une réalité, mais je dirais que ça a aussi un effet euh, qui se coule, hein, je veux dire, un petit peu de cette façon-là, c'est qu'on enclenche hein, une sorte de panique morale hein, en direction de, de la jeunesse, il y a quand même deux effets qui sont pas négligeables et qu'on observe au travers d'un certain nombre d'enquêtes hein, et de, de recherches hein, que j'ai pu mener et que d'autres effectivement ont pu, euh, ont pu mener, c'est du par un sentiment de stigmatisation, assez fort. Hein. Et aussi un autre élément alors, qui euh, est aussi euh, euh, assez, euh, assez fort, c'est euh, une défiance vis-à-vis -vis des professionnels et vis-à-vis -vis des politiques euh, publiques en tant que telles. C'est-à-dire, arrêtez de nous dire un certain nombre euh, de choses. Quand on regarde les définitions que la santé, euh, euh, que les jeunes portent sur la santé, c'est effectivement les questions de relations sociales. On peut avoir les questions d'accès aux soins, bien évidemment, mais on est plus sur des définitions de relations sociales euh, d'amitié, de soutien social, euh, d'estime de soi. Donc, on n'est pas forcément toujours sur les mêmes registres, même si par ailleurs peut y avoir un certain nombre de problématiques, je dirais, qui restent euh, euh, qui restent posées. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours avoir à l'esprit cette, euh, cette cette question-là. De deuxième euh, de, deuxième élément, si on rentre dans les euh, jeunes les plus euh, précarisés, en, en difficulté, alors je vais citer les missions locales. Parce voilà aussi au nombre d'études euh, sur la santé des jeunes, celles des centres d'examen de santé, celles sur bien-être et mal-être euh, des jeunes en mission locale. Et effectivement, on voit que cette population a un certain nombre de euh, difficultés. Tous les indicateurs de santé, euh, qu'ils soient perçus, de soutien social, d'accessibilité financière aux soins, d'une manière euh, générale, sont moins bons. Euh, j'ai moins bon avec plein de guillemets, bien évidemment, que des populations de jeunes qui sont en insertion. Ça, on, a, on retrouve cette euh, dynamique-là, euh, dynamique mais on retrouve aussi, je dirais, si on prend d'autres volets, on a le pas le même type de différence entre des jeunes qui sont en lycée euh, d'enseignement professionnel et lycée d'enseignement général. On n'a pas du tout. Ceux d'enseignement général ont des indicateurs de santé plus importants meilleure qualité, de cette façon-là, c'est pas très élégant, que euh, les jeunes de lycée professionnels. Et si on prend même le milieu euh, étudiant, hein, effectivement, dans le rapport d'Antoine Dulin, un certain nombre de, de chiffres ont été donnés hein, sur cette question de l'accessibilité euh, aux soins en tant que tels. Là aussi, il y a un certain nombre euh, d'écarts qui existent entre les filières étudiantes elles-mêmes. C'est-à-dire euh, les filières STAPS, parce qu'ils font du sport, euh, mais ou des filières scientifiques on a aussi un certain nombre d'écarts. Ça veut dire que même si effectivement euh, autour des questions de précarisation, la précarisation entraîne des problématiques de santé, bien évidemment on a ces, ces questions-là qui se posent, On peut être, il ne faut pas oublier que cet état de santé qui a été précarisé sont aussi des freins à l'insertion sociale et professionnelle euh, des jeunes. Et d'autre part, en montrant de manière très euh, euh, caricatural, effectivement, les différences qui existent entre euh, les jeunesses. Euh, je pense qu'il faut surtout parler, et c'est ce qui est un peu en train de se produire, avec beaucoup de retard en France, de la question des inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que euh, euh, c'est pas forcément de voir euh, la jeunesse autour d'une population ou des populations, mais qu'on est face à une structuration d'inégalités sociales qui sont, comme dit euh, l'Organisation mondiale de la jeunesse, hein, euh, de la santé, je travaille aussi sur la jeunesse mais qui sont une injustice totale et qui interpellent plus particulièrement euh, des éléments qui sont indépendants du comportement individuel des personnes c'est-à-dire que la question des inégalités sociales de santé qui sont assises à euh, mettre en système avec celle du système scolaire du système d'insertion du système de formation fait euh, bah, euh, qu'on soit seul accompagné etc envoie aussi un signal à la société elle-même en termes euh, d'injustice euh, sociale. Donc ça c'est un point qui est quand même assez euh, important euh, effectivement d'avoir, ce, euh, bah, c'est pas ce double discours, mais de prendre en compte ces inégalités dans les populations euh, jeunes et qu'elles sont aussi le reflet d'une société inégalitaire aussi en tant que telle. Je dirais que la santé... Comme dirait Jack London, qui a été le premier à donner la définition de la santé, puisqu'il disait très bien dans le peuple d'en bas, son, son travail sur les, les bafonds fonds la santé est dépendante de l'environnement dans lequel on se situe. Elle est rarement le fait uniquement de l'individu. Ça, c'est vrai que c'est important parce que, bien souvent, on dit euh, aux jeunes, euh, quel qu'il soit, arrêter de fumer, etc., etc., enfin, de, de boire, peu importe, hein. j'irai les thématiques, mais que globalement, ce que l'on sait, c'est que même si, effectivement, tout le monde, j'irai même, même l'ensemble de la population générale, au-delà des jeunes, s'arrêtait de fumer, mangeait cinq fruits et légumes, faisait du sport, etc., les inégalités sociales de santé perdureraient. C'est-à-dire qu'il faut bien parler du système en tant que tel. Alors, ça veut dire que la santé doit être aussi dans l'ensemble des politiques publiques et que quand on agit sur l'emploi, en quoi ça impacte sur les questions de santé d'une façon générale. C'est vrai que euh, sur l'action autour de la santé euh, des jeunes et les plus fragilisés euh, euh, en tant que tels, quel qu'il soit, et je dirais même d'ailleurs pour l'ensemble de la population jeune, euh, reste la compréhension du système de santé, c'est ce que dit, euh, ce que dit Antoine Dulin, mais ce qu'on voit dans l'ensemble des, euh, des rapports, de son accessibilité aussi, ça, ça reste vraiment un, un point de faire, et de sa lisibilité. Ça veut dire que, je dirais même que l'ensemble des professionnels qui ne sont pas du secteur de santé doivent être en capacité, et je leur souhaite, même travaillant dans le champ de courage parce que parfois on s'y perd aussi d'une manière générale, être dans la capacité, je dirais, sur ces aspects-là. De dépasser uniquement, je dirais, la question, même si elle est prioritaire, de l'accès aux soins. Elle reste prioritaire. Je dirais qu'il faut aussi penser à l'accès à la santé, d'une manière générale, et aux éléments qui favorisent la santé, ce qui n'est pas tout à fait les mêmes euh, registres. Renforcer, mais ça, on le, on le sait tous, et ça prend aussi ancrage dans les pratiques euh, éducatives, aussi euh, euh, tous les programmes qui concernent l'estime de soi, la reconnaissance sociale. Qu'est-ce qu'être un jeune on va dire dans notre milieu qu'est-ce qu'être un ouvrier aussi, parce que ça interroge la place. Qu'est-ce qu'être une femme dans la société euh, aussi euh, L'estime de soi, la confiance en soi, euh, le soutien social qu'on peut décliner dans l'ensemble des champs de politiques, éducatifs, sociaux, etc. L'autre élément aussi, c'est de développer, et je vais, je vais y venir, euh, la question du euh, aller-vers vers. C'est-à-dire que les, euh, les jeunes ne vont pas spontanément, je dirais, dans euh, les structures, peut y avoir un frein à aller dans les structures, même de soins, même de santé, pour des raisons qui sont liées à leur expérience euh, personnelle. Hein. Bien souvent, j'ai été voir un psy étant jeune, ça m'a sûrement pas servi, où j'étais euh, Où mal soigné, etc. Donc je n'y vais plus. Euh, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir aller vers et d'aller à la rencontre des jeunes. C'est vrai que moi, j'ai pu suivre un certain nombre... Euh, l'expérience, même les, les évalués d'éducation par les pères, de jeunes, de missions locales, ou d'ailleurs d'autres euh, dispositifs, qui vont à la rencontre d'autres jeunes, justement pour parler de santé au sens très très large du terme, mais pouvoir aussi adapter le langage, traduire, je dirais traduire dans les deux sens, euh, faire remonter les, euh, les besoins. Donc il y a vraiment un enjeu, je dirais, autour d'éducation par les pères qui me semble euh, assez... Euh, important. Développer aussi la question de la participation, ça a été soulevé tout à l'heure, mais un des milieux où je dirais la participation est le plus faible, et même la participation des jeunes, c'est bien celui de la santé. Il y a trois ans, on avait mené des travaux avec la Conférence nationale de santé sur le groupe Jeunes, qui a publié un cahier d'acteurs, qui, enfin, qui a été même discuté avec 450 autres jeunes, on voit bien que la question de la participation des jeunes à l'élaboration des politiques de santé reste très très faible, Et je dirais ça ne concerne pas uniquement le gouvernement, ça peut aussi concerner l'ensemble des milieux de vie dans lesquels se situent euh, les jeunes. Et là il y a un enjeu parce qu'ils ont vraiment plein de choses euh, à dire très pertinentes que parfois on ne perçoit pas, Ils sans forcément avoir une mauvaise volonté euh, autour de ces questions-là. Et puis, euh, ça peut faire le lien avec justement les questions de, de PIA, de transversalité, euh, etc. Euh, c'est bien effectivement de travailler en termes d'alliance et d'intersectorialité, même si la santé, je le précise bien, n'est pas qu'une affaire de professionnels de santé, ni dédiée exclusivement à l'agence régionale de santé. Et parfois, c'est aussi un frein qui se pose. Euh, les autres politiques publiques disant, ben nous on fait pas de santé, c'est pas notre rôle, c'est à l'ARS, et réciproquement, mais je dirais que dans tous les euh, euh, milieux, on a euh, l'ensemble de ces éléments. Et juste euh, pour conclure, euh, comme disait euh, Jonathan Mann qui avait beaucoup travaillé sur la question euh, euh, du sida et euh, des jeunes, croyons-nous que le monde puisse changer. Je vous remercie.